0: Benvenuti a tutte e a tutti, siete su Tante Care Cose, il podcast che vi racconta belle notizie, storie di cambiamento, buone pratiche solidali da replicare. Come sapete intervistiamo le persone che grazie al proprio lavoro, all'attivismo, ad una idea riescono a cambiare meglio la vita di altre persone. Oggi sono molto contento di potervi presentare Ilari Sedu, avvocato di 34 anni, eletto lo scorso anno nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Intanto lo salutiamo e parliamo con lui dopo la sigla. Rieccoci, Lari, ciao! Ciao, allora, ehm, io vorrei partire un po' dalla, dalla tua storia personale. Eh, perché diciamo è un po', ci serve un po' per eh, fare questa intervista. E quindi ripercorrere un po' di un po' di, un po di temi. E tu sei arrivato in Nigeria. Cioè, sei arrivato in Italia dalla Nigeria quando avevi sei mesi. Insomma. Sì sei cresciuto in Italia nello specifico campano da sempre ma sì. diventato cittadino italiano solamente per la legge a vent'anni quindi 14 anni fa. La prima domanda è proprio su questo eh, lo use soli, lo use culture perché in Italia si continua a ignorare questo, questo tema?
1: Uh, onestamente è diventata um, una cosa a modi faida tra la destra e la sinistra, eh, senza tener conto dell'evoluzione concreta eh, della nostra società. Eh, pensa che io in, in un convegno eh, qualche settimana fa ne parlavo addirittura con Claudio Martelli, eh, che era il, il ministro nel 92 quando quella norma fu, fu approvata e, ed anche egli uh, ammise che effettivamente è una norma che uh, deve essere rivista e uh, resa uh, conforme all'evoluzione della nostra società odierna. Uh, il punto è questo qua, è che lo ius soli che prevede Uh, il diritto di cittadinanza cioè lo status di cittadinanza italiana alla, alla nascita sul suolo della Repubblica uh, e lo ius sanguinis che uh, per coloro che vogliono mantenere lo status quo è diventato oggetto proprio di, di tifoseria, di, di scontri feroci anche. Uh, io francamente ho cercato di individuare secondo le esigenze della Uh, nostra società uh, evoluta, uh, quella dello Ius Culture, partendo dal principio che in quanto cittadino italiano ci, c'è un, ci sono degli aspetti di um, sovranità, che non vuole essere quella di Sardini, che bisogna tenere per forza in considerazione, nel senso che uh, se lo Ius Soli prevede che un bambino è cittadino italiano alla nascita. Mi starebbe benissimo, francamente, però, siccome eh, devo ragionare da cittadino italiano e la mia Repubblica è nel cuore del Mediterraneo, è cert- e-, e quindi eh, luogo di approdo per tanti eh, migranti, è chiaro che eh, le donne incinte che arrivano irregolarmente. Uh, e visto che la mia Costituzione uh, va a tutelare e a garantire uh, la coesione e l'unità familiare andrebbero a partorire dei figli cittadini italiani sanando la propria posizione di irregolarità e quindi un abuso di questa prassi potrebbe giustamente ledere uh, il diritto di una Repubblica e di uno Stato di decidere le modalità di ingresso e di permanenza sul sul suolo della Repubblica e quindi è chiaro che potrebbe portare dei dei problemi dal punto di vista della gestione eh, dei flussi migratori e quindi tuttavia eh, nulla togliere al bambino che nasce in Italia ma questo riconoscimento possiamo posticiparlo ad una fase dove egli ha prodotto due cicli scolastici con, eh, consecutivi o anche un solo ciclo scolastico perché per esempio scuola media e eh, scuola elementare e scuola media è già di per sé un, un ciclo scolastico ok quindi stiamo parlando in una tenera età dove i ragazzi eh, sono in forma eh, di evoluzione caratteriale e sanno Uh, apprendendo e maturando la capacità di discernimento e quindi essere riconosciuti cittadini italiani e quindi non si tratta di concessione della cittadinanza italiana ma di un riconoscimento di un diritto perché sappiamo benissimo che uh, è sottile uh, il distinguo però è la, um, la concessione vuol dire che una, un potere discrezionale uh, della dello Stato, anche di revocare quello status mentre questi sono cittadini che non possono essere identificati come cittadini stranieri perché nascono all'interno del cuore dominante di questo paese e quindi sono cittadini eh, per i quali non può essere applicata nessuna politica di integrazione come se fossero stranieri ma soltanto politiche di inclusione sociale perché in quanto figli di cittadini stranieri rappresent- rappresentano una minoranza etnica sul territorio della Repubblica e le minoranze vanno
0: incluse
1: quando sono minoranze italiane.
0: Senti. Tu sei cresciuta a Castelvolturno, hai fatto le scuole elementari lì, no? Questo, questo ciclo sì, di studi, dicevamo. Filo, elementari, medie. Ok, ehm, sei stato a un certo punto tesserato dalla Primavera alla Salernitana, 13 anni, no? Ehm, a proposito di entrare nella cultura di un paese, no? Il calcio è la cartina anche tornasole dell'Italia stessa, no? Quindi pensavo no? Alle, mh, alle discriminazioni, alle tifoserie, insomma, eh, tutto quello che viene detto ogni volta che ci sono i burazzisti allo stadio, no? E queste sono all'ordine del giorno in Serie A. Quindi, com'era a giocare nei campi da calcio di tutta Italia, eh, da nord a sud? Eh,
1: ehm, diciamo che ehm, nel nostro paese abbiamo un gap culturale in merito a queste tematiche tra il sud e il nord. Paradossalmente, ehm, il sud è evoluto sulla questione dell'integrazione e dell'inclusione dello straniero oppure delle minoranze etniche mentre il nord fa fatica a assimilare questi concetti di solidarietà, di accoglienza e di inclusione e quindi mi è capitato anche a me che qualche partita giocata al nord qualcuno uh, si rivolgesse a me con negro di M um, e quindi uh, ovviamente uh, io ho un bel caratteraccio e quindi replico replico, cioè ho la risposta pronta insomma e al sud invece molto molto meno ma saranno veramente uh, episodi marginali a uh, volte dalla frustrazione di un di un avversario in campo che per razzismo vero e proprio
0: Mm. Senti, tu hai girato un po' ti sei sei trasferito a Salerno ma non hai smesso soprattutto di di studiare la tua carriera calcistica per vari guai al ginocchio si è fermata ad un certo punto e ti sei eh, hai completato gli studi a giurisprudenza a Napoli perché hai scelto proprio, proprio legge?
1: No, ho scelto legge, innanzitutto io penso che la professione forense è un po' come quella ecclesiastica, no? uh, è un po' per vocazione, perché uh, ci tengo spesso a dire che uh, c'è una differenza sostanziale tra chi fa l'avvocato e chi è avvocato, quindi delle volte si può essere avvocati anche senza il titolo di avvocati, Uh, perché si ha una propensione naturale uh, uh, a rilevare, a denunciare uh, determinate ingiustizie oppure dei malfunzionamenti che possiamo avere all'interno della nostra comunità o della società in generale. Uh, io ho deciso, ho sentito più che altro il desiderio perché uh, vedendo i miei genitori immigrati uh, da bambino girare da uno studio legale all'altro eh, senza avere modo di eh, incontrare un professionista che realmente sentisse eh, quella empatia con, eh, con l'assistito, in questo caso i miei genitori, al fine di risoluzione anche di problematiche abbastanza leggere. Però, vista la barriera linguistica e anche eh, la distanza culturale, Faceva fatica a a captare e identificare un professionista che desse una mano in modo concreto. E quindi, avendo io la possibilità e, diciamo, la fortuna di di aver assimilato. parte dei problemi dei miei genitori dovuti alla loro cultura e alla loro, al loro modo di integrarsi e unirli al mio essere italiano eh, cresciuto e formatomi secondo la cultura italiana cerco di fare da ponte tra due mondi che eh, fino adesso erano distanti e che man mano eh, saranno sempre più uniti ai fini di una, di una interetnicità all'interno della nostra comunità italiana.
0: Mm. Mi hai un po' anticipato sul fatto che appunto volevo chiederti, insomma, eh, se è una missione fare l'avvocato, no? E mi hai già in parte risposto. Tu sei il difensore di tante persone che, rivendi- che rivendicano diritti acquisiti non riconosciuti, ingiustizie, discriminazioni, eh, diritti calpestati. Insomma, non è facile, immagino non sia facile, scindere la persona dal lavoro, no?
1: Sì, non è facile, però c'è una premessa che devo fare, perché questo passo per essere quello che aiuta tutti in maniera indiscriminata. Sono un uomo anch'io e è chiaro che per poter dare il 100% ad una persona, per poterla aiutare come si deve, anch'io devo provare quella empatia e sposare la causa di quella persona altrimenti saremmo superman. Io superman non sono, sono un uomo di carne ed ossa come tanti altri. È chiaro che qualche causa che mi viene denunciata oppure prospettata eh, la seguo con maggiore enfasi perché riesco a percepire, eh, anche in, in forma marginale, però riesco a percepire il dolore di quella persona o la richiesta di aiuto di quella persona. Poi è chiaro che non per tutti quanti succede così, ma eh, io sono convinto, sono convinto del fatto che se si vuole salvare il mondo bisogna salvare una persona alla volta, perché qualora già un'altra persona dovesse emularti nell'aiutare il suo prossimo, vuol dire sì, che stiamo salvando tutti quanti insieme il mondo.
0: Infatti, ehm, prima di raccontare altre storie e andare avanti, mi piacerebbe parlare mh, di, di Jerry, che è una persona che conosciamo entrambi: che è una persona che difendi. È stato aggredito per razzismo, una violenza ehm, inaudita che ha lasciato un giovane uomo paralizzato. A vita. in tutto questo ha trovato delle persone dolcissime come Celestina e Marina e altri amici, ne parlavamo prima che si prendono cura, cura di lui andandola a trovare nel luogo in cui vive eh, ci racconti, ci, mi racconti in brevissimo questa, questa storia e cosa, cosa stai facendo e quali sono diciamo, le, 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 le cose che eh, come si può evolvere questa situazione
1: Gerry è un ragazzo di origine ghanese, una persona molto molto niente e ben voluta non soltanto dai propri connazionali, eh, soprattutto dai cittadini italiani autoctoni, perché ha sempre lavorato onestamente, eh, si è trovato in questo spiacevole episodio dove il colpo inferto gli... Ehm, l'ha ridotto alla paralisi, eh, è un colpo uno su, su, su mille, nel senso che difficilmente si becca un destro eh, alla nuca eh, e, e si rimane paralizzati. Cioè, però nel suo caso è capitato. La mostruosità è capitato perché... Eh, Uh, viene da un fattore di, di, di odio per uh, l'etnia di questo ragazzo, fatto da parte di, uh, di un italiano, uh, e quindi con uh, le classiche parole, nero così, nero collà. Uh, però la cosa che rimane più agghiacciante è che quando un cittadino italiano autocono, con tutta la famiglia, i nonni, i genitori, i fratelli e sorelle uh, qui presenti, Non voglio fare discriminazione tra persone disabili o soggetti discriminati, però un ragazzo come lui, che ha i genitori distanti a mille miglia, cioè parliamo dell'Africa, non ha nessuno in Italia, vedi che la vita di un disabile straniero e la vita di un disabile autoctono è qualcosa di molto molto diverso è come se la vita realmente facesse delle discriminazioni tra soggetti discriminati, perché questo ragazzo non, non ha nessuno che gli possa dare una parola di conforto quotidiano, è costretto a stare all'interno di un centro con persone, con problemi fisici. E quindi poi ci sono Celestina, ci sono io, c'è Marina Lupo che lo andiamo a trovare di tanto in tanto, però capirai che per quanto sforzo possiamo fare è comunque una persona sola, distante chilometri e chilometri dai suoi affetti più cari, i suoi affetti reali che sono madre e padre che sono in Africa. E e noi possiamo dire, portiamolo in Africa, perché sappiamo benissimo che il sistema sanitario nazionale in paesi africani non esiste. E quindi, essendo una persona che ha bisogno di 3.000 attenzioni dal punto di vista medico-sanitario, e soprattutto per i medicinali, per la sua condizione, è è difficilissimo ipotizzare una sua sopravvivenza nel paese di origine. Quindi è un dramma nel dramma e, ed è una, una, un fatto, un accadimento brutto che ha colpito tanti di noi, ci ha colpiti al cuore. Eh, molte persone hanno donato soldi per, per aiutarlo. E questo sta anche nella grandezza del nostro paese, perché noi riusciamo spesso le volte a essere empatici, a sentire il dolore dell'altro e quindi questa è la speranza per un futuro uh, di solidarietà all'interno della nostra comunità italiana.
0: Senti, ci sono altre persone che aiuti, che, che difendi, che si trovano, diciamo, no, non nella stessa situazione chiaramente, ma in una situazione di limbo, no? In cui sono in una fase in cui non sono, diciamo, eh, non hanno dei diritti appunto che non gli vengono riconosciuti e che magari hanno bisogno appunto di...
1: Sì, ce ne sono tanti altri, noi abbiamo eh, ragazzi che eh, magari non sono nati in Italia, però ci sono cresciuti in Italia, magari che avevano due anni, tre anni quando sono arrivati e il fatto di non, avere, eh, non essere riconosciuti cittadini italiani eh, comporta che maturano il diciottesimo anno di età e vengono trattati come qualsiasi adulto straniero. Quando, quando loro poi stranieri non sono e questo comporta che un ragazzo di uh, 18-19 anni che non è nato in Italia ma figlio di genitori stranieri dovrebbe avere un lavoro alla mano per poter avere un permesso di soggiorno perché ricordiamoci o sei cittadino italiano e non hai bisogno di un soggiorno oppure sei un cittadino straniero ed hai bisogno di un soggiorno ma molte volte questi ragazzi a 18-19 anni quanti dei figli dei cittadini italiani autoctoni a 18-19 anni riescono ad avere un contratto di lavoro? Quindi quel contratto di lavoro per il figlio dello straniero eh, vale a dire anche possibilità di avere un permesso di soggiorno e quindi libera circolazione sul territorio nazionale oppure all'estero nei paesi eh, dell'Unione Europea o non dell'Unione Europea. E quindi eh, va ad incidere sulla libertà di queste persone Oppure spesso spesso si trovano a fare dei lavori a nero, sottopagati, sfruttati, discriminati, e anche temendo poi che un fermo di polizia potesse far scattare un procedimento di espulsione da territorio nazionale, cioè andare a finire nel paese dei loro genitori, che non è il loro paese perché loro hanno sempre vissuto qui in Italia e hanno vissuto solo esclusivamente sotto giurisdizione italiana e sotto cultura italiana. Quindi diventa una sorta di violazione dell'identità di questi ragazzi e vi assicuro che è un fatto mostruoso, è come essere cacciati da casa propria, essere uh, um, violati, uh, presi uh, dai gendarmi da casa propria e portati senza aver commesso alcun crimine. È portato all'interno di, uh, che ne so, in un altro paese dove, uh, dove sicuramente i paesi dei genitori non sono de- de- degli stati di diritto
0: senti, volevo farti una domanda un po' cioè decisamente importante per te cioè sul concetto di legalità, cioè diciamo ora eh, ti chiedo di rispondere da avvocato e non solo: no? ci sono appunto leggi sbagliate, alcune non esistono proprio. In eh, un, un paese in cui la visione del fenomeno migrato, migratorio si rifà un po' alla legge, si rifà decisamente alla legge, legge Bossi Fini. No? Per te, cos'è la legalità?
1: Per me, la legalità Innanzitutto è l'osservanza delle norme, però ancora più importante è l'osservanza dei principi costituzionali, che è la, form, è la fonte che ispira le norme ordinarie. Perché se tutte le norme fossero giuste al 100%, non ci sarebbero avvocati e non ci sarebbero magistrati, ci sarebbero soltanto degli esecutori di quelle norme, punto e basta. E invece, siccome eh, Delle volte nascono delle norme zoppe e ad aggiustarle, a mettergli una protesi di legalità, come amo definirlo, è la magistratura con le relative giurisprudenze e quindi il concetto di legalità diventa ehm, non dico opinabile perché assolutamente no perché la giustizia e le norme devono essere eh, certe sicure e eh, deve conseguire eh, necessariamente eh, una pena oppure una, una multa qualora si, eh, dipende da, dai casi e da, dalle fattispecie eh, però assolutamente io sono del parere che i principi della nostra Costituzione, la nostra Costituzione è giovane, la nostra Costituzione è garantista e penso che sia una delle Costituzioni più belle, non come dice Benigni, ma effettivamente per quanto riguarda i valori di solidarietà e di inclusione e di non discrimine tra cittadini stranieri e cittadini italiani autotoni.
0: Parliamo un po' di quello che è avvenuto in queste settimane. Partiamo dalla fine eh, di questa pandemia, in qualche modo, con la regolarizzazione dei lavoratori della terra. Un dibattito che è stato per alcuni versi un po' superficiale perché eh, si è trattato un po' anche per uno scopo utilitaristico di dare questa regolarizzazione, di fare questa ehm... insomma, sembra, sembra che ci siano sempre compromessi a ribasso, no? Eh, cosa, cosa ne pensi tu?
1: Uh, in merito alla sanatoria che abbiamo avuto quest'anno, um, ci sono due verità che ci dobbiamo dire e ne dobbiamo fare di onestà intellettuale. Perché col clima, uh, quel fiato sul collo della destra a questo governo, col clima che c'era ante Covid, non ci sarebbe mai pensato, ipotizzato lontanamente, di fare una sanatoria per cittadini stranieri. Se qualcuno mi avesse detto a gennaio del 2020 che ci sarebbe stata una sanatoria per cittadini stranieri, io avrei chiesto il TSO per il mio interlocutore. Okay? Però tuttavia la ministra Bellanova si è battuta affinché si regolarizzassero queste persone in un momento di passione del genere è chiaro che molto non si è potuto fare quindi ci dobbiamo anche calare ogni tanto nell'ottica di chi amministra questo paese di chi governa questo paese molto non si è potuto fare su questa norma perché la formazione del nostro governo attuale è una formazione non omogenea è fatta di diverse anime e diversi partiti che pur di arrivare ad un obiettivo bisogna avere una linea mediana e certo che la linea mediana raggiunta non soddisfa totalmente tutti quanti perché io ritengo per esempio folle e anticostituzionale il fatto di prevedere soltanto la regolarizzazione di alcune e limitate categorie di lavoratori quando la nostra Costituzione dice di non fare discriminazione tra lavoratori. E quindi già di per sé, però tuttavia questo può essere un primo passo, ok? poi non ci dimentichiamo, ci saranno ricorsi, eh, uh, ci sarà anche la giurisprudenza a pronunciarsi in merito. Quindi mh, in questo caso non voglio vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma lo voglio vedere mezzo pieno.
0: Perfetto, ehm, su quello che è accaduto eh, a Minneapolis è avuto degli echi importanti in tutto il mondo sono state, I can't breathe, sono state le ultime parole di George Floyd, eh, morto per colpa dei poliziotti che lo hanno fermato è nato un movimento, il Black Lives Matter, eh, che ha anche coinvolto tanti paesi Senti, non è solo un movimento contro la brutalità della polizia ovviamente, si parla di eh, razzismo sistemico, di disuguaglianze nate durante la schiavitù in America, alimentate di proposito negli anni, no? quindi comunità, oppressi, comunità oppresse da tanti fattori, le leggi e le normative discriminatorie, disuguaglianze economiche, impossibilità di avere opportunità, eh, nessuna rappresentazione mediatica e politica insomma esclusione sociale cosa mh, Co- cosa l'Italia e eh, gli italiani possono vedere in questo, in questo movimento e perché non è stato eh, del tutto discusso, no? cioè non è diventato un grandissimo tema anche da noi.
1: Mm, ripeto, in Italia in questo momento abbiamo sempre la paura di parlare di immigrazione, di parlare di diritti uh, delle minoranze etniche come se fosse qualcosa di impopolare in questo momento, perché ogni formazione politica sa che sono delle tematiche particolari delle vere e proprie patate bollenti e quindi stanno tutti quanti cauti a pronunciarsi in merito. Innanzitutto io penso che i diritti sono diritti, non vanno emozionati, ma vanno pretesi. Ciò che è successo in America ci deve insegnare che La nostra cultura, la nostra Costituzione, per quanto giovane possa essere rispetto a quella americana, noi non abbiamo, la nostra società non ha nulla da invidiare a quella americana. Perché noi di certo in Italia non ammazziamo le persone per il colore della pelle. Ci sono stati sicuramente eh, casi di discriminazione, ma sicuramente eh, quel comportamento lì che si ha in America ormai da eh, 500 anni in qua, in questo paese, nell'Italia dove io sono cresciuto, non ho mai visto tali abomini. Quindi questo è da precisare. Uh, detto ciò non vuol dire che noi siamo un modello esemplare per tutto il mondo. Abbiamo anche noi uh, uh, le nostre discriminazioni, le, le varie forme di razzismo che uh, saremo qui a combattere e a cercare di migliorare con la cultura. E non ci dimentichiamo che uh, noi siamo l'Italia, eh, i romani eh, sono sta- è uno Stato culla di diritti uh, e n- non ci possiamo paragonare a quella americana perché da questo punto di vista siamo migliori di loro. Questo lo dico e, e lo
0: dico con tutto il cuore perché l'America non ha nulla da insegnarci. Senti Pio fa una citazione tua di quello che hai detto il mondo va salvato una vita per volta se gli altri emulassero chi aiuta saremmo in tanti tutti insieme per salvare il mondo diciamo questo è una delle, eh, delle, delle, delle cose che ti, che ti fanno andare avanti no? Cioè, diciamo che ti, sono molto importanti per te il fatto di pensare il mondo va salvato una vita per volta Sì,
1: assolutamente, perché eh, chi dice di voler salvare il mondo è un presuntuoso. O si sente Dio, e e qualora fosse così, eh, sicuramente da fargli subito il TSO. Eh, Però, tuttavia, eh, nel mio piccolo ho imparato che non possiamo agire eh, come se fossimo dei supereroi, siamo uomini, siamo mortali, Eh, però ciò che possiamo fare e essere uh, da ispiratori per altre persone per le future generazioni e quindi decidere di uh, provare empatia per una sola persona una sola persona aiutarla con il me- al meglio delle nostre capacità vuol dire generare rispetto e uh, vedersi emulare da altri soggetti pronti a replicare quel gesto per ancora terze persone e quindi eh, come se fosse un effetto domino soltanto così il mondo si salva
0: senti l'ultima cosa volevo chiederti a proposito del tuo del fatto appunto che sei diventato avvocato nel consiglio dell'ordine eh, di Napoli no? Eh, viene spesso appunto sottolineato in qualche modo appunto che sei la prima persona nera a far parte di un, di un ordine di avvocati, no? questa cosa come ti, come ti, ti lascia? Diciamo. Um, io
1: vorrei che non
0: fosse una
1: novità il fatto che una, un avvocato nero uh, rappresenti altri suoi colleghi uh, autoctoni. Uh, come vorrei che non fosse una novità che ci possono essere dei magistrati neri, uh, che ci possano essere dei politici neri um, vorrei che fosse la normalità, però so anche bene che il passato coloniale italiano non è pari a quello de, uh, della me, um, dell'Inghilterra, della Francia, del Belgio, uh, della Spagna e quindi noi dal punto di vista della ehm, non della presenza di etnie sul territorio perché questo ormai ce l'abbiamo già da 20-30 anni ma della interetnia, la capacità di ehm, colloquiare eh, tra queste etnie che popolano il territorio nazionale ma soprattutto la capacità di poi avere dei pari ascensori sociali ai fini eh, di potersi inserire nel mondo del lavoro e nella qualità del mondo di lavoro. Questo deve essere garantito a tutti, questa è la politica che deve fare uh, il nostro Stato affinché vi dia la possibilità a tutti, neri, verdi, gialli, uh, qualsiasi colore di, uh, dell'umana specie, di uh, poter raggiungere uh, le proprie mete, di raggiungere le proprie aspirazioni e affinché possa far valere esclusivamente il valore caratteriale e la capacità produttiva di ogni uh, persona che aspira ad un qualcosa.
0: Eh, perfetto, volevo chiederti l'ultima cosa prima di lasciarci, ehm, noi raccontiamo buone notizie, se tu potessi, eh, volessi leggere una buona notizia domani, cosa qualcosa vorresti che accadesse in Italia?
1: Ah, vorrei tanto che venga approvato lo sculture perché ci ho messo tutto me stesso. Um, è un fatto non soltanto di civiltà, ma vuol dire uh, riconoscere che l'Italia riconosca i propri figli, perché non puoi dirmi di andare a scuola, non puoi formarmi secondo la tua cultura, darmi l'istruzione necessaria affinché possa essere io definito figlio di questa terra e poi negare, negare il fatto che io sono figlio di questa terra. Cioè è qualcosa di bruttissimo, è come vedere una madre che cresce un figlio fino ai 10 anni, fino ai 18 anni e poi disconosce di punto in bianco uh, uh, quel, uh, quel figlio. È qualcosa di innaturale quasi e quindi vorrei tanto che venga approvata questa norma affinché si possa fare uh, riconoscere che queste persone non sono, eh, non sono cittadini stranieri, sono cittadini italiani. Sono italiani come qualsiasi altro cittadino italiano. E il fatto di sentirsi ed essere cittadini italiani è, qualcosa, è, un, anti, è un anticorpo per tutto ciò che è successo nelle ballie francesi. Vuol dire che la nostra nazione non ghettizza La nostra nazione non discrimina, ma la nostra nazione accoglie ed include.
0: Grazie, Ilari. Grazie davvero di essere stato qui E, e ci sentiamo
1: presto. Grazie. Grazie a te.